0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Ja, ich weiß nie, was morgen, was übermorgen oder was nächstes Jahr ist. Wenn ich jetzt die Immobilie finde, die mir gefällt, dann ist es sicherlich die richtige Entscheidung, das jetzt zu tun, wenn ich es umsetzen kann. Die Frage ist, wie der Winter ausfällt, wie die Gasthematik ähm, weitergeht. Das sind ja auch noch Faktoren, die möglicherweise auf die Nachfrage drücken oder zu Verunsicherung beitragen können. Deswegen tue ich mir sehr schwer damit, jetzt genau zu sagen, wann oder in welchem Monat geht es wieder bergauf bei der Nachfrage. Also das Wichtigste ist erst einmal, dass man sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt aus meiner Sicht. Dass ich Zeit habe, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, nicht nur, was ich mir leisten möchte und was ich mir leisten kann. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe durchaus.
1: Es ist Freitag, der 6. Oktober und ich darf Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Normalerweise hören Sie ja an dieser Stelle mit mir zusammen meinen Kollegen Martin Käble, Der ist aber leider krank geworden und kann daher in dieser Woche nicht mit dabei sein. Trotzdem haben wir, glaube ich, wieder ein ganz spannendes Programm für Sie. Es gibt ein Interview und in diesem Interview geht es um den Immobilienmarkt. Der kennt ja, das werden Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, seit Monaten eigentlich nur eine Richtung, also was die Preise angeht, nämlich nach unten. Wozu das führt und äh, ob das vielleicht sogar für manche von Ihnen eine Chance zum Einsteigen bedeuten könnte, darüber habe ich mit Lucy Lotzgatt gesprochen. Äh, Frau Lotzgatt ist geschäftsführende Gesellschafterin bei von Pol Finance, dem Finanzierungsarm des Immobilienmaklers von Poll.
0: Das war die Woche.
1: Wir sprechen ja hier normalerweise an dieser Stelle über Unternehmen oder über Wirtschaftspolitik und nicht so sehr über das politische Ränkespiel unter Politikern an sich. Manchmal aber ist dieses Spiel so groß und so einflussreich, dass es Auswirkungen auf alles andere hat und damit auch auf ökonomische Fragen. Ich spreche hier von den USA und da ganz konkret vom US-Repräsentantenhaus. Da hat nun eine Gruppe republikanischer Abgeordneter, eine kleine Gruppe, das muss man dazu sagen, dafür gesorgt, dass Kevin McCarthy, der aus der eigenen Partei stammende Sprecher des Hauses, abgewählt wurde. Und zwar nicht etwa, weil ihnen jetzt dessen politische Ansichten nicht gefallen haben oder weil er ein missratendes Gesetz auf die Bahn gebracht hätte, sondern im Grunde aus einem einzigen Grund, nämlich ausschließlich deshalb, weil er es gewagt hatte, in einer wichtigen Frage einen Kompromiss mit den Demokraten zu schließen, also mit dem politischen Gegner. Nur durch diesen Kompromiss ist es überhaupt gelungen, eine Haushaltssperre abzuwenden, die den Staat und dessen Bedienstete zum großen Teil lahmgelegt hätte. Mit anderen Worten, weil er das Land nicht ins Chaos stürzen wollte, hielt es ein kleiner Teil seiner Fraktion für angemessen McCarthy in die politische Wüste zu befördern. Mit der Folge, dass das amerikanische Unterhaus für Wochen handlungsunfähig ist. Dieser ganze Vorgang ist also selbst für amerikanische politische Verhältnisse so irre, dass er eine Frage wieder aufkommen lässt, die die US-Politik im Grunde ja schon eine ganze Weile begleitet. Wie verlässlich ist das, was da bei der größten Wirtschaftsmacht der Erde geschieht eigentlich noch, auch für uns in Deutschland? Wir haben ja auch einen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, einen, das muss man auch sagen, sehr aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten mit Donald Trump, gegen den eine, gleich eine ganze Reihe von Straf- und Zivilprozessen läuft und der auch schon mehrfach klargemacht hat, dass er eigentlich von den demokratischen Spielregeln nicht besonders viel hält. Also man muss sich immer häufiger die Frage stellen, wie verlässlich ist das, was da auf der anderen Seite des Atlantiks geschieht? Und viele deutsche Unternehmen verweisen ja gerade begeistert auf den Inflation Reduction Act, dieses US-Wirtschaftsprogramm, das Klimaschutz und Investitionen in ganz neue Höhen hebt, das von der beiden Regierung auf den Weg gebracht worden ist. Und es wird auch in Deutschland über, darüber diskutiert, ob man Produktion verlagern soll oder es findet sogar bereits statt. Aber wie sicher können wir denn überhaupt sein, dass dieses Programm, auch nur die nächste US-Präsidentenwahl überlebt. Oder möglicherweise auch eine, eine Mehrheitsveränderung im US-Repräsentantenhaus oder im Senat. Es mag ja sein, dass neue Jobs gerade vor allem in den traditionell republikanisch geprägten Bundesstaaten entstehen und deswegen die Partei eigentlich ein Interesse daran haben müsste, dieses Programm fortzuführen. Das aber würde ja bedeuten, dass die Republikaner wieder denken und handeln müssten wie das, was sie einmal waren. Eine große, altehrwürdige Partei, mit Interesse an einer boomenden US-Wirtschaft. Aber dass sich solche Überlegungen in der Partei noch durchsetzen können, daran sind immer häufiger erhebliche Zweifel angebracht. Die Stunde Null. Das Gespräch. Die vergangenen Jahre waren eine gute, wenn nicht sogar paradiesische Zeit für Menschen, die Häuser oder Wohnungen kaufen wollten. Die Zinsen der Banken lagen nahe Null. Eigenkapital musste man praktisch keins vorhalten. Die Finanzierung war im Großen und Ganzen kein Thema. Das ist vorbei. Das werden auch Sie schon gemerkt haben. Nicht nur, weil die Zinswende es wieder teuer macht, Geld zu leihen, sondern auch, weil neue Sanierungsvorgaben und äh, Gesetze wie das Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung gerade bei älteren Immobilien unter Umständen erhebliche Kosten mit sich bringen. Und die gehen dann noch über den eigentlichen Kaufpreis hinaus. Das muss man im Grunde genommen immer noch mit draufrechnen über diese Gemengelage habe ich mit Lucy Lotzgart gesprochen. Lotzgart arbeitet für Von Poll. Das ist einer der größten Immobilienmakler in Deutschland mit mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sie hat dort gleich im Grunde zwei Zuständigkeiten, wenn man so will. Zum einen ist sie geschäftsführende Gesellschafterin bei Von Poll Finance, dem Finanzierungsableger dieses Unternehmens. Und zum anderen leitet sie die Von Poll Geschäftsstelle in Fechter in Niedersachsen. Das ist ein eine Region, mit der wir, das werden wir auch gleich hören, mit einer durchaus speziellen Klientel. Sie kann also sowohl etwas zur Lage am Markt im Ganzen sagen, als auch dazu, wie man heute eigentlich eine Immobilie am besten finanziert. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lotzka in unserem Podcast die Stunde Null.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kreimeier.
1: Frau Lotzkat, wir haben äh, am Immobilienmarkt ja eine ganz spannende Situation seit äh, einigen Monaten. Und zwar gehen die Preise ja doch äh, auf breiter Fläche runter. Ist das etwas, was Sie bei von POLL auch spüren eigentlich oder ist das, äh, oder zumindest beobachten?
0: Ja, also wir spüren und beobachten das. Natürlich können auch wir uns vor so einer Entwicklung nicht, ähm, nicht verschließen. Ähm, man muss ähm, natürlich aber erst einmal sehen, dass wir in den letzten fünf Jahren, wenn man sich beispielsweise mal die letzten fünf Jahre anschaut, einen immensen Preisanstieg hatten. Wenn wir also jetzt von sinkenden oder stagnierenden Preisen sprechen, dann heißt das, dass wir immer noch mehr oder weniger deutlich über dem Niveau liegen, was wir vor der Pandemie hatten. Aber ja, die Preise sind gesunken in den letzten Monaten. Ähm, das haben auch wir gemerkt, richtig.
1: Es gibt da ja durchaus Unterschiede aber es ist äh, ja immer mal wieder so von einem Preisabstieg äh, oder von einem Preisrückgang in der Größenordnung von etwa 10 Prozent die Rede, so über alle äh, Lagen und, und äh, Regionen hinweg sozusagen. Ähm, rechnen Sie damit, dass das noch weitergehen wird oder, oder sehen Sie da langsam eine Bodenbildung?
0: Ähm, ja, zu Ihrem ersten Punkt erst einmal, ja, zehn Prozent plus Minus ist auch das, was wir beobachtet haben. Ähm, ich habe selber bei mir hier im Landkreis fechter bin ich ja tätig, auch mit meinem von Paul Immobilienstandort Preisreduktion von 5 Prozent bis hin zu 20 Prozent beobachtet. Das hängt immer sehr von der Lage, von der Art der Immobilie und auch von der Sanierungsbedürftigkeit der Immobilie ab. Ähm, wir merken aber jetzt in den letzten Wochen, ähm, dass es doch zu einer Art Stimmung Gekommen ist. Die Zinssituation hat sich ja auch einigermaßen stabilisiert ähm, und wir haben das Gefühl, dass es eine gewisse, ein, gewisses neues, ein gewisses neues Gleichgewicht entstanden ist ähm, und die Preise jetzt mehr oder weniger ja, ähm, stagnieren auf dem Niveau ähm, und es keine signifikanten Korrekturen mehr geben wird.
1: Was bedeutet äh, die, äh, diese Lage denn für Sie jetzt im, im Alltag sozusagen? Heißt das, dass äh, da mehr Nachfrage kommt äh, oder weniger? Es ist, ist, ist ja beides denkbar. Also so eine Preissituation kann ja auch dann neue Nachfrage einfach anlocken.
0: Also wir haben schon einen deutlichen Einbruch bei der Nachfrage ähm, gehabt. Das ist ganz natürlich, wenn wir vorher jetzt hier bei uns im Landkreis Fechter 20 Nachfragen oder Anfragen hatten über Nacht für eine Immobilie, dann waren es jetzt in den letzten Monaten vielleicht nur noch fünf. Es hat ähm, natürlich dazu geführt, dass sich weniger Leute eine Immobilie leisten können in einem gewissen Preisniveau. Ähm, insofern ist es insgesamt schon so, dass die Nachfrage zurückgegangen ist, das Angebot aber gestiegen ist. Ähm, das schon, die Verkäufer, die dann doch jetzt gesagt haben, Mensch, jetzt ist doch noch die richtige Zeit, um zu verkaufen. Wir warten lieber nicht. Oder die zurückschrecken auch ähm, vor vielleicht zukünftigen Modernisierungen und sich deshalb doch zum Verkauf entschließen. Das heißt, die Nachfrage ist zurückgegangen. Ja, das Angebot ist gestiegen.
1: Sie hatten ja jetzt gerade schon so ein paar Faktoren genannt, die da ein bisschen reinspielen. Klar, dass das das Zinsniveau, das haben wir alle äh, im Hinterkopf. Im Grunde genommen, also manche Experten sprechen ja eigentlich eher von einer Normalisierung des Zinsniveaus im Vergleich mhm. zu dem, was wir in den vergangenen äh, Jahren gesehen haben. Äh, aber es spielen ja auch noch andere Faktoren mit äh, hinein. Sie hatten gerade äh, gesagt, Sanierungsbedarf, äh, vermutlich auch Energiegesetze wieder, wie das Heizungsgesetz, das uns jetzt alle äh, Kopfzerbrechen bereitet. Ähm, also was würden Sie sagen, sind so die beeinflussenden Faktoren im Moment, die, die, die diesen Markt jetzt prägen?
0: Genau, wir haben auf der einen Seite kostenseitige Faktoren. Das sind genau die drei, die Sie angesprochen haben im Wesentlichen. Also kostenseitige Faktoren, die dämpfend auf die Preisentwicklung wirken. Das ist die weitere Zinsentwicklung oder überhaupt das Zinsniveau. Das ist auf der anderen Seite die Lebenshaltungskosten und die Wohnnebenkosten. Also was kostet mich mein Leben und was kostet mich das Wohnen? Das heißt besonders ähm, der Faktor Energie. Ähm, und das dritte, der dritte Punkt ist ähm, Heizungsgesetz, haben Sie gerade auch schon angesprochen die Sanierungspflichten, die jetzt schon oder auch zukünftig bestehen. Diese drei Faktoren sind aus meiner Sicht prägend für ähm, oder sehr beeinflussend für das Preisniveau auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber angebotsseitige Faktoren, die gegenläufig wirken können oder zumindest ähm, einer Preisreduktion ähm, entgegenwirken können. Denn wir haben, ähm, es sind auch wieder drei Faktoren, die man da ähm, herausgreifen kann. Wir haben ähm, einen Einbruch der Neubau. Lesen wir überall in der Presse, was dazu führt, dass sich die Nachfrage, die noch da ist, mehr kanalisiert auf die Bestandsgebäude, die ähm, vorhanden sind. Und wir haben auf der zweiten Seite ähm, einen Ausbau weiterhin von Fördermöglichkeiten. Die Politik ist ja bestrebt, ähm, Fördermöglichkeiten zu entwickeln oder zu verbessern. Ähm, das können KfW-Mittel genauso sein wie die zumindest diskutierte, ist ja noch nicht ganz durch, ähm, Reduktion der Grunderwerbsteuer ähm, für Erstkäufer in Thüringen, wie wir der Presse entnommen haben. Ich denke, dass solche Themen zukünftig auch auch noch mal weiter in den Fokus der Diskussion rücken werden. Und der dritte Punkt, der dem entgegenwirken kann, ist, sind die steigenden Mieten. Wir haben in den letzten Monaten und wir gehen auch zukünftig davon aus, dass wir weiterhin steigende Mieten beobachten werden können. Und das führt dann wieder zu einer veränderten Mieten-versus-Kaufen-Kalkulation. Das heißt, mit steigenden Mieten kann sich dann doch in einigen Regionen der Kauf wieder mehr lohnen und diese drei Punkte wirken also dann durchaus wieder gegen einer entgegen einer ermöglichen Preisreduktion.
1: Wobei das ja auch zu einer gewissen äh, Verunsicherung im Markt wahrscheinlich führt, weil man ja noch nicht weiß, wie genau es weitergeht. Weil wir wissen noch nicht ganz genau, was mit dem Zinsniveau passieren wird. Da, auch da denkt man, da ist langsam so ein, so ein Ende der Fahnenstange erreicht, aber man weiß es nicht. Sie hatten auch beschrieben, es sind noch mhm. verschiedene äh, Gesetzgebungsverfahren noch gar nicht äh, angestoßen worden oder zumindest sind im, im Gange. Führt das zu so, einer, zu so einer, also da warten viele wahrscheinlich jetzt einfach ab, oder?
0: Ähm, ja und nein. Ähm, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen ähm, Investoren oder Anlegern, die kaufen und zwischen Eigennutzern, die eine Immobilie erwerben, ja zum Teil auch aus emotionalen Gründen, die einfach ihre Familie gründen wollen, die ein Zuhause erwerben wollen. Ähm, und da rate ich auch den Kaufinteressenten immer, wenn ich jetzt eine Immobilie finde, die ich mir vorstellen kann, dass ich hier meinen, ähm, meinen Lebensmittelpunkt gründe oder äh, lege, den Grundstein lege für meine weitere Zukunft, dann sollte ich auch versuchen, da ähm, äh, jetzt äh, die Finanzierung auf die Beine zu stellen ähm, und eben nicht abzuwarten, weil ja, ich weiß nie, was morgen, was übermorgen oder was nächstes Jahr ist. Wenn ich jetzt die Immobilie finde, die mir gefällt, dann ist es sicherlich die richtige Entscheidung, das jetzt zu tun, wenn ich es umsetzen kann.
1: Kommen wir mal so ein bisschen zu dem, was ja im Fokus auch ihr, äh, Ihrer Tätigkeit äh, liegt, neben der Tätigkeit in der, in der Außenstelle Fechter, nämlich die Finanzierung. Was ist sozusagen die Situation im Moment für, für Kundinnen und Kunden, die zu Ihnen kommen? Also was, was kann man denen raten in so einem ja relativ volatilen Umfeld? Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Also das Wichtigste ist erst einmal, dass man sich rechtzeitig mit dem Thema beschäftigt, aus meiner Sicht. Dass ich Zeit habe, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, nicht nur, was ich mir leisten möchte und was ich mir leisten kann. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe durchaus. Ähm <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, dass ich mich also rechtzeitig damit auseinandersetze und dass ich dann einen Finanzierungsberater habe, der in der Lage ist, meine ganze Situation zu erfassen und auch alle Stellschrauben zu identifizieren, die es möglicherweise gibt, um die Finanzierung ähm, möglich zu machen, ähm, äh, denn es, es hängt ja nicht nur an dem Eigenkapital, was ich einbringen kann. Ich kann, wie ich gerade schon mal ja ansprach, Fördermittel ähm, vielleicht identifizieren, akquirieren. Ähm, ich kann über andere Themen die Finanzierung vielleicht darstellen, äh, über die Familie, über Unterstützung der Eltern, über Zusatzsicherheiten, äh, die mir die Eltern vielleicht geben. Da gibt es sehr, sehr viele Bausteine und diese Bausteine alle zu ähm, identifizieren, zu evaluieren und dann zusammenzubilden in eine Finanzierungslösung, das braucht Zeit. Deswegen ähm, würde ich immer sagen, rechtzeitig mit dem Thema beschäftigen und auf keinen Fall jetzt verzagen und denken, uff, ich muss die Finanzierung ad acta legen, ich lese über alles, ist so teuer geworden. Ähm, trotzdem durchrechnen lassen und überlegen, was ich mir dann am Ende leisten kann und eben möchte.
1: Kann man sagen, dass der Beratungsbedarf größer geworden ist als in den vergangenen Jahren? Einfach, weil die Situation unklarer ist?
0: Definitiv. Also in den vergangenen Jahren, da, ähm, bis vor anderthalb Jahren, hatten wir ein Zinsniveau von 1% plus minus für die Finanzierung. Da war das auch nicht ganz so kriegsentscheidend, ob ich jetzt am Ende für 1,0 oder 1,1 finanziert habe. Irgendwie hat es halt gepasst und die Rate stimmte und dann war gut. Und Hauptsache, ich war schnell. Denn wenn ich nicht schnell war, Dann war morgen die Immobilie vielleicht schon weg und an jemanden anders gegangen. Ähm, das ist jetzt anders. Ich brauche mehr Zeit, um auch Zinskonditionen zu vergleichen. Die können sich ja durchaus unterscheiden und das macht auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, dann doch einen erheblichen Unterschied über die Laufzeit gerechnet. Ähm, und insofern, ja, der Beratungsbedarf ist gestiegen, weil ich im ersten Schritt vielleicht manchmal merke, uff, die monatliche Rate, die da jetzt rausgekommen ist, die möchte ich mir gar nicht so leisten. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um diese Rate doch noch zu reduzieren und ähm, die Finanzierung dann für mich aus meiner Sicht realistisch auf die Beine zu stellen?
1: Und dann kommt ja noch ein Beratungsbedarf hinzu durch äh, die neue Energierahmenbedingungen, die sich bilden bei den Gebäuden. Ich weiß ja nicht, wenn ich einen Preis eines Gebäudes sehe, was da noch draufkommt, eventuell im Rahmen einer Sanierung, Einbau einer Wärmepumpe, vergleichbare äh, Dinge. Das muss das muss ja zur Beratung noch hinzukommen dann.
0: Das stimmt, wobei, also da kann ich jetzt für mich hier sprechen, für meine täglich, Tätigkeit hier als Immobilienmakler auch, ähm, dieses Thema ist in den Köpfen der Käufer noch teilweise sehr weit weg. Es ist noch relativ abstrakt. Ähm, die haben natürlich alle Sorge und denken, ach oh, ja, irgendwann muss ich da. Aber sie wissen auch, noch ist diese Verpflichtung nicht da. Noch kann ich eine Gasheizung einbauen. Und dann bin ich erst mal raus. Und dann verschiebe ich meine Sorge, die ich vielleicht habe, in die doch relativ geführte weite Zukunft. Deswegen ist das aktuell... Aus meiner Sicht ein Thema, ja, was durchaus genutzt wird, um auch zu verhandeln bei Verkäufern und zu sagen, Mensch, ich muss hier aber die Heizung erneuern und so weiter. Aber dieses Gesamtpaket, was sich da möglicherweise anschließt mit Fenstern, mit Dach, mit ähm, Außenbanddämmung oder mit einer Verlegung der Fußbodenheizung, die ich vielleicht brauche, um überhaupt die Wärmepumpe umsetzen zu können, dieses Gesamtpaket ist aus meiner Erfahrung in der Kalkulation der ähm, Käufer noch nicht wirklich angekommen.
1: Aber dieses, das ist ja eigentlich nicht gut. Ne? Also dieses Thema so in die Zukunft zu verschieben, ist ja extrem riskant. Also weil selbst selbst wenn äh, keine harte Verpflichtung dazu kommt, die Heizung äh, auszutauschen, das hat sich ja jetzt auch so ein bisschen mit der Neuerung des, äh, des Heizungsgesetzes erledigt, haben wir ja trotzdem zu erwartende steigende Gaspreise durch höhere Anforderungen für, für CO2-Emissionen in Europa. Also insofern, die, die Kosten steigen ja, das, das, das steht ja schon fest.
0: Das stimmt, das stimmt, aber wir wissen insgesamt noch nicht, wie viel und welche Förderungen es dann doch wieder vielleicht gibt, ähm, denn auch jetzt für die Heizungserneuerung gibt es ja doch ähm, erhebliche Fördermittel, die da bereitgestellt werden sollen ähm, und vielleicht auch deswegen die Angst äh, bei den Käufern etwas genommen wird, ähm, aber ja, es ist ein Problem, was etwas noch in die Zukunft verschoben wird aus meiner Sicht.
1: Wie sieht das mit Eigenkapitalanforderungen aus? Was verändert sich da aus Ihrer Sicht im, im Vergleich zu den vergangenen Jahren oder vielleicht sogar ja, Jahrzehnten schon fast?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, die mag ich sehr, sehr gerne, denn ähm, <lacht> da schwingt immer mit diese, diese Vermutung, oh, ich brauche doch 20 Prozent Eigenkapital oder ich brauche doch 30 Prozent Eigenkapital und ich räume so gerne damit auf, denn es ist nicht zwingend notwendig. Ähm, natürlich ist der Anteil des Eigenkapitals wichtig, weil es meine Finanzierungskondition verbessert und eben logischerweise auch meine monatliche Rate verringert. Es ist aber nicht so, dass ich zwangsläufig einen Eigenkapitalanteil von so und so viel Prozent benötige, denn was betrachtet wird, ist immer von der Bank, kann ich mir meine monatliche Rate leisten, die monatliche Rate in Verbindung mit meinen Lebenshaltungs- und Wohnkosten und allem, was dazugehört. Wenn dies der Fall ist, wenn ich also an ausreichend Nettoeinkommen verfüge im Monat, dann kann ich auch nach wie vor noch eine Finanzierung darstellen, ähm, ohne oder mit nur sehr, sehr wenig Eigenkapital. Ähm, das ist aber natürlich umso unwahrscheinlicher, je höher der Kaufpreis ähm, dass ich dann auch ausreichend ähm, über Nettoeinkommen verfüge. Deswegen ja, es ist wichtig. Und das Eigenkapital ist wichtiger geworden. Ähm, einfach, weil ansonsten ich, ähm, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass ich mir die monatliche Rate ähm, leisten kann. Ja.
1: Wenn wir jetzt versuchen, das einfach mal so ein bisschen auf eine ähm, konkretere Ebene runterzuziehen. Wenn Sie äh in ein Gespräch gehen mit den mit den Kundinnen und Kunden, die kommen zu Ihnen, und sagen, wir haben ein Objekt gefunden, das wäre für uns interessant. Was ist sozusagen so eine so eine Checkliste, die man jetzt durchgehen muss und die 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 wichtig wichtig ist wirklich die einzelnen Punkte zu beachten aus Ihrer Sicht. Was was ich als Kunde unbedingt beachten sollte in der derzeitigen Lage.
0: Genau, also ich würde mich mit dem Kunden hinsetzen und würde ähm, den Punkt Eigenkapital besprechen. Ich würde äh, die Frage der Zinssicherheit klären, das heißt Zinssicherheit und Flexibilität. Über welchen Zeitraum möchte ich mir die Zinsen sichern? Welche Flexibilität brauche ich auf dem Weg dahin? Flexibilität meine ich zum Beispiel ist äh, nachwuchs geplant äh, bei der Familie, heißt das, ich muss vielleicht zukünftig mit einem Einkommen oder einem halben Einkommen weniger rechnen. Diese Dinge muss ich über die Laufzeit der Finanzierung berücksichtigen. Und ähm, ansonsten geht es einfach darum, zu schauen, wie viel Budget steht mir im Monat zur Verfügung, um diese Finanzierung umzusetzen. Und welches Eigenkapital habe ich? Mit Eigenkapital meine ich auch nicht nur Barvermögen. Das wird ja auch häufig verwechselt. Eigenkapital kann sich auch verstecken in bestehenden Verträgen, die ich habe. Also auch Rückkaufswerte von Lebensversicherungen sind ja beispielsweise Eigenkapital. Das heißt, diese Dinge muss ich aufrollen ähm, und zusammenbasteln in eine Finanzierungslösung, die für meine individuelle Situation dann am
1: besten ist. Das sind ja im Grunde genommen Sachen, die haben bis jetzt ja auch schon gegolten, also auch schon vor, mhm. vor der Veränderung der, der Zinssituation. Nicht? Also gibt es sozusagen Faktoren, die jetzt äh, aus Ihrer Sicht wichtiger geworden sind, noch zu beachten?
0: Naja, wichtiger geworden aus meiner Sicht ist eigentlich, was Sie gerade schon ansprachen, der zukünftige Modernisierungs- oder Sanierungsbedarf der Immobilie. Ähm, also in Kombination auch mit dem Energieausweis. Früher war beispielsweise der Energieausweis für die Banken vergleichsweise uninteressant. Heute ist es mittlerweile zu einer Pflichtunterlage geworden, die im Rahmen der Finanzierungsprüfung bei den Banken mit eingereicht werden muss. Das ist also relativ neu. Ähm, und wenn wir jetzt da eine Immobilie haben, die eingestuft ist im Bereich F zum Beispiel. Ja? Also F, Es ist wie bei Waschmaschinen, sage ich immer, ne? von grün A bis rot H geht diese Skala des Energieausweises. Und wenn wir uns da relativ weit auf der rechten Seite in dem leicht roten Bereich befinden, dann ist die Frage, wie komme ich da zukünftig in einen besseren Bereich, wenn es vielleicht auch darum geht, dass Gebäude einen gewissen Energiestandard erreichen müssen. Ähm, und da gibt es auch jetzt schon Kalkulationen oder Rechner, die unterstützen ähm, bei äh, der ja, Berechnung, was muss ich investieren ähm, aus energetischer Sicht und wie komme ich dann in eine bessere Energieskala. Ja.
1: Das heißt, ich brauche eine kleine Finanzierungsberatung, das hatten Sie ja schon angesprochen, ich brauche eine Energieberatung, äh, das ist ja sowieso, ja. da komme ich auch nicht drum herum. Das ist ja schon eine ganz, ganz schöne Anforderung, die da auf mich zukommt. Äh, da liegt ja immer der Gedanke nahe, sowas ein bisschen als Komplettpaket anzubieten, oder?
0: <lacht> genau, genau, auf jeden Fall ähm, sollte es jemand sein, der sich in allen Themenbereichen auskennt ähm, und dementsprechend auch alle Stricke irgendwo zusammenhält, ja.
1: Ähm, wir hatten äh, anfangs schon darüber gesprochen, Sie haben gesagt, dass äh, Sie doch einen starken Einbruch bei der Nachfrage beobachten, äh, zumindest zurzeit. Äh, was ist Ihre Erwartung? Wie sich das fortsetzen wird? Wann, wann rechnen Sie damit, dass die Nachfrage wieder anzieht? Weil Sie haben ja äh, gegenläufige Entwicklungen auch beschrieben. Sie haben auf der einen Seite gesagt, ähm, klar, es gibt eine Verunsicherung im Markt, es gibt ein, ein eine Zinsverunsicherung, eine Preisverunsicherung. Auf der anderen Seite gibt es Nachfrage. Es wird, ist es kaum gebaut worden äh, in den vergangenen Jahren. Dadurch ist im Grunde genommen zu wenig auf dem Markt tatsächlich. Und äh, das müsste sich ja dann irgendwann auch wieder in einer steigenden Nachfrage ausdrücken.
0: Korrekt. Es bleibt aber trotzdem ja ein gewisser Blick in die Glaskugel, denn es steht und fällt natürlich auch sehr mit, den, mit dem weiteren Zinsniveau. das gehen ja viele Experten davon aus, dass sich das Zinsniveau nun so einigermaßen einpendelt und wir zumindest keine sehr signifikanten Zinssteigerungen mehr sehen werden. Im Gegenteil, vielleicht, dass wir irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr auch wieder eine leichte Reduktion der Zinsen sehen und dann denke ich, spätestens wird es auch wieder zu einem noch stärkeren Anstieg der Nachfrage kommen. Ähm, jetzt über den Winter ist es, glaube ich, schwer zu, schwer zu sagen. Die Frage ist, wie der Winter ausfällt, wie die Gasthematik ähm, weitergeht. Das sind ja auch noch Faktoren, die möglicherweise auf die Nachfrage drücken oder zu Verunsicherung beitragen können. Deswegen tue ich mir sehr schwer damit, jetzt genau zu sagen, wann oder in welchem Monat geht es wieder bergauf bei der Nachfrage. Sie hat sich stabilisiert, das würde ich schon sagen, ähm, aber wann ist konkret... Aber stabilisiert
1: auf niedrigerem Niveau?
0: Natürlich, stabilisiert auf niedrigerem Niveau, mhm. richtig.
1: Und was bedeutet das für, für Sie als Unternehmen? <lacht>
0: Also für uns als Unternehmen von Paul Immobilien, würde ich sagen, sind wir vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen bisher. Ähm, denn ähm, es hängt ja von zwei Dingen wieder ab. Wir haben auf der einen Seite ist die Frage, wie weit bin ich als Unternehmen in der Lage, Immobilien ins Angebot zu bekommen, die ich also dann Ver äh, Käufern anbieten kann. Und auf der anderen Seite, inwieweit gelingt mir dann auch der Verkauf dieses Angebots. Und wir sind in beiden Bereichen sehr gut aufgestellt. Denn auf der einen Seite merken, merken wir, eine deutlich zunehmende ähm, Angebotsstärke, also sehr viel mehr Immobilien, die wir im Angebot haben, weil sich Eigentümer in doch jetzt schwierigeren Zeiten zum Verkauf einer Immobilie an starken Marken orientieren und wir eine gute Präsenz, auch eine digitale Präsenz haben. Ähm, Verkäufer auch beispielsweise digital unterstützen im gesamten Verkaufsprozess zusätzlich zu dem persönlichen Kontakt und auf der anderen Seite sind wir dann auch gut in der Lage, über die Kompetenz, über die Ausbildung der Makler und auch über die Kombination mit von Paul Finance dann den Verkauf dieses Angebots wahrscheinlich zu machen, über die Entwicklung von Finanzierungslösungen beispielsweise die vielleicht in, ja, bei der Hausbank ähm, so nicht möglich gewesen wäre.
1: Wir hatten über ein ähm, Lieblingsthema der Immobilienbranche noch gar nicht so richtig gesprochen, nämlich über die Lage. Es gibt ja vermutlich doch Unterschiede, die auch jetzt noch zu beobachten sind im Markt, was die Nachfrage angeht, in städtischen Regionen, in eher ländlichen Regionen. Lässt sich da lässt sich das so ein bisschen verallgemeinern, äh, wie sich da wie, wie unterschiedlich sich da die Nachfrage entwickelt?
0: Also natürlich ist es in sehr, sehr guten Lagen so, dass wir eine Klientel dort ansprechen, naturgemäß, die eher preisunempfindlich ist, die über gute Einkommen und eine gute Eigenkapitalsituation verfügt und wir deshalb dort einen geringeren Preis, eine geringere Preisreduktion beobachtet haben. Genauso ist es bei mir in der Region zum Beispiel, ähm, abhängig auch von der Art der Immobilie. Ähm, wenn ich äh, eine Immobilie habe, beispielsweise gerade mit Pferdehaltung, äh, dann ist das auch eine Käuferklientel, die eher preisunsensibel ist. Ähm, und auch da der Preis sich relativ stabil zeigt im, im Verkaufsprozess. Dann gibt es aber auch Immobilienkategorien, nicht nur Lagen, auch Kategorien, die eher preisempfindlich sind. Bei uns hier zum Beispiel das klassische Reihenhaus oder die Doppelhaushälfte, die hier in der ländlichen Region immer schon von einer Käuferklientel erworben wurden, die jetzt eine Finanzierung nicht mehr darstellen können. Und die, die es sich noch leisten können auf der anderen Seite, die sagen hier auf dem Land, nein, ich möchte doch ein freistehendes Einfamilienhaus und kein Reihenhaus haben. Das heißt, wir sehen für diese Art der Immobilientypen hier auf dem Land einen sehr viel stärkeren Preiseinbruch als beispielsweise für das freistehende Einfamilienhaus. Also ja, gute Lagen, die weiterhin gehobene Käuferschichten anziehen, die geben sehr viel weniger im Preis nach als ähm, ja ähm, Immobilien, die im normalen Preissegment sagen wir mal sich befinden.
1: Das heißt, wenn Sie von diesem sehr viel stärkeren Preiseinbruch sprechen, dann ist das das, was tatsächlich dann teilweise sogar in Richtung 20 Prozent geht, wie Sie am Eingang Richtig. Äh, erwähnt hatten. Mhm. Genau. Vielleicht abschließend, Sie hatten vorhin äh, gesagt, dass äh, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, er hat ein Objekt, äh, das, das äh, total jetzt zu seiner Lebenssituation passen würde und was für ihn attraktiv wäre, dass Sie auf jeden Fall dann dazu raten, tatsächlich dann auch vor allem, was, was den Eigenbedarf angeht, dann auch zuzuschlagen derzeit. Heißt das im Umkehrschluss, Immobilien als Kapitalanlage ist derzeit eher nicht so die Zeit. <lacht>
0: Ja und nein. Die Frage ist immer, welches Kapital setze ich ein? Ähm, setze ich beispielsweise viel Eigenkapital ein, ähm, um auch eine gewisse ähm, Geldsicherung zu betreiben oder muss oder möchte ich sehr viel finanzieren? Und passt dann die ähm, Finanzierung in Kombination mit dem Kaufpreis zu der Miete, die ich bekomme? In der Vergangenheit ähm, ist es ja so gewesen, dass die Mieten da deutlich hinterhergehinkt sind. Wir haben jetzt ja langsam eine wieder deutlich steigende Mietsituation, wie vorhin schon angesprochen, sodass ähm, die Rendite sich auch verbessert. Aber bei einem Zins von vielleicht 4 Prozent ähm, äh, muss ich dann schon eine ordentliche Rendite erzielen. Das heißt, die Miete muss im Vergleich zum Kaufpreis sehr, sehr hoch sein, ähm, damit sich das für mich rechnet, es sei denn, ich habe eben andere Bestrebungen ähm, äh, mit, dem, mit der Investition.
1: Okay, das habe ich, glaube ich, verstanden. Dann äh, danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch, äh, Frau Lotzkert. Und äh, wir sind alle gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, wir auch. Vielen Dank.
1: <lacht> also, wenn Sie jetzt Ihr Traumhaus gefunden haben, dann ist es offenbar eine gute Zeit, um über einen Kauf nachzudenken. Ansonsten, also wenn Sie es nicht selbst nutzen möchten, dann ist vielleicht doch noch etwas mehr Vorsicht angebracht. Ich hoffe natürlich, dass Sie eigentlich schon in Ihrem Traumhaus wohnen und wünsche Ihnen in demselbigen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Freitag. Tschüss. Die Stunde Null.
0: Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.